Es gibt noch einen anderen, von dem heute berichtet werden soll. Es ist der Köhler. Peter Munk. Liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fans About Films, inzwischen Folge Nummer 13. Ich bin wie immer Lasse Vogt, euer Host und Creator, wenn ich mal ganz crazy Englisch reden darf, wie in den letzten ganzen Fällen. Es tut mir so leid, es gibt immer weniger deutsche Folgen, aber was soll man machen? Es gibt anscheinend komischerweise viele Amerikaner, die mit mir reden wollen, also was soll ich machen? Ich habe aber diesmal wieder einen deutschen Gast dabei und zwar wieder aus der Podcast-Szene. Stell dich doch bitte vor. Hi Lasse, sehr schön, dass ich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich bin Küppi, ich bin ein Teil des Episode 1 Trios. Wir sind ein Podcast, der deutsche Genrefilme be be bespricht, deutsche B-Movies. Ähm, genau. Nice. Genau, das ist, ja, das ist so unsere Nische. Das ist schön, weil ähm, es gibt wenige, die sich auf so eine Nische spezialisieren und dabei gibt es ja tatsächlich über den deutschen Film viel mehr zu sagen, als es so mancher wahrhaben will. Ja, das ist äh, vor allem mir auch aufgefallen, weil ich eigentlich ähm, auch Fan natürlich des amerikanischen Kinos bin oder des internationalen Kinos und ähm, Serienfan bin und auch äh, ja kein, kein Riesenfan des äh, deutschen Films bin oder, oder war. Und ähm, jetzt so Episode 1, das war eben, ist für uns auch einfach eine Expedition. Wir, wir schauen so aus, was man so für kleine Schätze ausbuddeln kann, die so neben dem Mainstream deutschen Kino neben den Krimis ähm, und den äh, Historienfilmen so zu finden sind. Nice, ja, das ist absolut lohnenswert natürlich. Dementsprechend ähm, hatte ich dich angeschrieben, weil ich euch ursprünglich Gast bei euch sein wollte, aber halt ihr einen echt, echt vollen Terminkalender habt und da war es viel, viel äh, unkomplizierter, wenn einer von euch Gast bei mir ist und da habe ich sofort einfach einen deutschen Film vorgeschlagen, aus dem im Prinzip zwei deutsche Filme wurden. Aber es läuft auf dasselbe hinaus. Ich wollte über einen ganz besonderen deutschen Film sprechen, der letztes Jahr erschien und äh, irgendwie komplett am Mainstream vorbeiging. Also ich habe nirgendwo eine Vorstellung gesehen in meiner Nähe und äh, ich habe auch nicht viel Leute gehört, die irgendwie darüber geredet haben, was mich sehr traurig gemacht hat. Aus vielen, vielen Gründen. Und dieser Film war die ähm, Neuverfilmung Das kalte Herz von Regisseur Johannes Naber mit Frederik Lau, Moritz Bleibtreu, Milan Peschel, Henriette Confurius, David Schütter und Roland Giesenecker. Ähm, du hast den Film inzwischen auch gesehen und das soll heute Teil unserer Diskussion sein. Richtig, ja, er ist auch an mir voll, völlig vorbeigegangen. Ähm, auch das ganze Thema, also diese, diese Geschichte von äh, Wilhelm Hauf scheint ja, ähm, scheint ja irgendwie so ein, so ein, ja, ich weiß auch nicht. Also die, 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 da gibt es ja verschiedene Adaptionen, schon verschiedene Filmadaptionen. Ähm, scheint immer mal wieder relevant zu sein. Ähm, äh, aber war für mich, ich hat, also ich hatte die Geschichte nicht so auf dem Schirm und war ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen verwirrt von dem, von dem neuen Film. <lacht> inwiefern verwirrt. Ich wusste nicht ganz genau, wer da die Zielgruppe sein soll. Ähm, wieso, also was diese neue Adaption jetzt ähm, 
so, so sozusagen Neues an den Tisch bringt, was da, was, da, was da Neues an Themen aufgegriffen wird, das, das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber ich bin mir sicher, als du dann die alte Verfilmung gesehen hast, hast du bestimmt erkannt, inwiefern die neue Verfilmung ihre Daseinsberechtigung hat. Äh, nicht so richtig. <lacht> nicht so richtig. Wie, wie, wie meinst du das? Wie, wie? Na, in, in dem Sinne, dass sich ja beide äh, Versionen stilistisch und sogar inhaltlich extrem voneinander unterscheiden. Das stimmt natürlich, klar, das stimmt natürlich. Aber ich finde, ich, also der Film aus den 50ern, man kann ihn sich immer noch anschauen. Absolut. Ich habe ihn auch erst vor kurzem nochmal gesehen. Ähm, auf absolut illegale We äh, legale Weise natürlich. <lacht> und äh, ich weiß noch, wie ich ihn als Kind gesehen habe und mich zu Tode gegruselt habe. Und heutzutage oh. natürlich sind einige der Effekte eher putzig, aber ich bin immer noch wahnsinnig beeindruckt von verschiedenen anderen Effekten, die sie benutzen und von dieser unglaublichen Atmosphäre. Ja, ich finde, beide Filme sind schon fast, man kann schon fast sagen, überproduziert. Kann, könnte man sagen, aber weißt du, wenn man von einem deutschen Film redet und sich die deutschen Filme heutzutage anguckt, dann ist das wirklich nichts Schlechtes. Nö, nee, also es war, war nicht schlecht, aber ich habe mir gedacht, Mann, oh Mann, was da für eine Arbeit drin steckt. Also in beiden Filmen, was da an Kulisse äh, aufgebaut wurde, was da an Spezialeffekten ähm, verballert wurde. Also das, das ist schon... Äh, also es fällt einfach auf, das ist schon beeindruckend. Ist sehr ambitioniert. Das Kalte Herz aus den 50ern war, glaube ich, der erste Märchenfilm der DFA. Und die, die ganzen Märchenfilme danach, ich habe davon auch ein paar andere gesehen. Und lustigerweise, ich glaube, einer, der kurz danach kam von der DFA in einer der Märchenfilme, war das Tapfere Schneiderlein, wenn ich das richtig gelesen habe. Na, wo ist es denn? Ah ja, genau. Ja, das, 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 das kam sechs Jahre später und es ist offensichtlich, dass die beim Kalten Herz voll ihr Budget verpulvert haben. Das tapfere Schneiderlein könnte von der Produktion her billiger nicht sein. Es ist, äh, es ist, ein, ist ein schöner Film, es ist ein herrlich charmanter Film, aber meine Güte, es sieht das, das, das sieht so dermaßen billig aus. Also das sieht sehr viel eher aus wie ein Film, der, ähm, ja, der, der so produziert worden wäre und ähm, Deshalb, deshalb glaube ich halt, der erste Film hat sie da so ein bisschen an die Grenzen gebracht. Und äh, ich habe mich, als ich vor ein paar Jahren wieder auf den Film gestoßen bin, war ich total überrascht. Was? Paul Werhöven? Was? Ja. Und dann habe ich... <lacht> ich habe mich auch kurz sehr, sehr gefreut, aber ja. Es ist leider, liebe Hörer, es ist leider nicht der Robocop ähm, und... Äh, na, äh, Spaceship Star Troopers. Star Starship, Starship Troopers. Troopers ja. und, ähm, und, und natürlich auch sein bester Film, Showgirls-Regisseur, ähm, Paul Verhoeven, sondern es ist ähm, ein anderer. Ähm, also da die haben leider nichts miteinander zu tun. Leider nein. Aber trotzdem und, ist es ein guter Regiejob. Trotzdem ist es ein gut aussehender Film. Also deshalb, weil ich dachte, ha, also wenn, wenn Verhoeven einen, einen welchen Film inszenieren würde, vielleicht wäre es so ähnlich. Vielleicht, ja. Das stimmt. <lacht> äh, ähm, du hast gesagt, dass du ihn als Kind gesehen hast. Ähm, wie, also bist du mit, mit dieser ganzen Märchengeschichte so aufgewachsen? Und ähm, also ist das für dich so ein Nostalgie-Ding? Nostalgie oh ja, absolut. Ähm, okay, okay. Das, das Ding ist, ich äh, habe als, als Kind viel. Ich bin allgemein aufgewachsen mit der Augsburger Puppenkiste und halt mit äh, allgemeinen Märchenfilmen. Also sowas, was im Kika lief, etc. Also damals gab's, damals hieß es noch Kinderkanal. Ja, ja, ja. Und äh, als sie noch nicht so crazy war mit ihren coolen Hippen Abkürzung. <lacht> verrückte, verrückte Deutsche. Ja, genau. Und, äh, und ich glaube, einer von denen irgendwann hatten, ich glaube, der, der war auf Video irgendwie, den hatten dann 
meine Eltern uns gezeigt und der Film hat mich verstört. Halt, ich hatte allein schon Angst vor dem blinden Auge des Holländer Michel und dann mit der... La und es sind halt Szenen, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben für immer. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich weiß noch ganz genau, wie er die Lanze wirft, sich dann in die Schlange verwandelt und wie die Herzen an der Wand hängen und wie er seine, seine Frau mit dem Stock schlägt und all das. Und an das Ende konnte ich mich nicht mehr erinnern, außer dass er ihn halt so in groß dann jagt durch das Tal und da ist die Leiter. Also so bestimmte Schlüsselszenen waren voll in meinem Gedächtnis, weil ich totale Angst davor mhm. hatte. Und ich habe ihn erst vor kurzem tatsächlich vor ein paar Wochen noch mal gesehen und, mhm. äh, und das und, und dann dachte ich wow also das, das ist echt krass wie wie sehr ich mich noch daran erinnere und, und wie cool das immer noch aussieht also ja ich verbinde mit dem ähm, große Nostalgie und in der Schule irgendwann hatten wir auch mal das Buch gelesen also das war im Prinzip nur okay. so ein, eins von diesen kleinen Leseheftchen aber dann kann ich mich auch gut Erinnern. Und ich habe, als wir in Dresden wohnten, das Theaterstück gesehen. Also ich habe irgendwie alles... <lacht> du hast echt alles mitgenommen. Einmal die komplette Adaptionsgeschichte. Absolut. Und dann habe ich von meinem elf, äh, Quatsch, von meinem zehnjährigen Bruder habe ich heute, habe ich gestern erfahren, dass äh, das, das äh, ZDF-TV, also diese Kindersparte, hat wohl vor kurzem noch eine mhm. weitere Verfilmung davon gemacht. Also die so ein bisschen die so ein bisschen halt dazwischen ist mit dem Budget und so weiter, aber die haben halt ja nochmal was eigenes gemacht, also das heißt das Ding ist immer noch relevant tatsächlich was ja auch dieser, dieser Film hier beweist wo wir glaube ich ja. langsam wie insgesamt, also reden wir erstmal über den reden wir jetzt denke ich mal über den 2016er Film und dann können wir ja später nochmal den alten zum Vergleich. Genau, wir können da ja ein bisschen springen, das stimmt. Ja, ja. Ähm, ist, ja im, also ist ja ist ja ähnlich wie hast du den das Kalte Herz 2016 empfunden. Wie fandest du ihn? Was fandest du gut? Und wo würdest du ernsthafte Kritik anbringen? Äh, wie gesagt, meine, so meine Emotionen nach, nach dem Film waren äh, ein bisschen Verwirrung. Ähm, und äh, ich, teilweise fand ich den Film auch etwas unangenehm. Mhm. Ähm, ich finde, es ist schon ein, es ist schon, es hat schon so ein, so ein äh, der Film ist ein bisschen mackerhaft. <lacht> Ich weiß, es ist auch ein Regisseur, vier, äh, drei oder vier äh, männliche Drehbuchautoren. Ich finde, der Film kommt ganz schön äh, martialisch daher. Es ist ja so eine, es ist ja so eine dark and gritty, dark and gritty Adaption. Ähm, und äh, ich, äh, ja, mich hat er dann am Ende nicht so ganz abgeholt. Ah, oh, verstehe. Weil ich muss ehrlich sagen. Ich hatte nämlich, ich hatte irgendwie den ersten Teaser davon gesehen und dachte mhm. mir, uh, das sieht anders aus, weil ich halt noch ganz genau die alte Verführung im Kopf hatte und dachte, oh, das, das Glasmännchen sieht anders aus, der Holländer Michel sieht anders aus und ich, als ich dann den Film gesehen habe, dachte ich, das ist offensichtlich, die versuchen hier die Originalgeschichte, also das Märchen versuchen sie, sie versuchen es auf grittig zu machen, auf realistisch, düster also düsterer noch, als es das Original war. Sie versuchen das halt mit, mit Realismus zu verbinden, halt wirklich so eine Art, ähm, also so einen Film zu machen, der realistisch darstellt, wie es dort zuging, zu also der Zeit und, und an den Orten, halt was, wie man halt an den Kostümen sieht und so weiter. Und ja, das, das irgendwie miteinander zu verbinden und ich finde größtenteils funktioniert es ganz gut. Es ist ein sehr unkonventioneller Film, es ist teilweise ein sehr künstlerischer Film, es fühlt sich manchmal so ein bisschen experimentell ja, schon, ja. an. Ähm, und ich finde größtenteils, ein, einige der äh, Darstellerwahlen äh, sind etwas unorthodox, aber auf eine gute Weise. Halt, man erwartet nicht, Moritz bleibt treu in so einer Rolle, was ich cool fand. Und, äh, und ich finde, da stecken einige coole Sachen, einige sehr coole Details drin. Ich weiß noch, wie ich, äh, ich hatte den irgendwann 
dieses Jahr, am Anfang dieses Jahres, glaube ich, dann gesehen. Und ich weiß noch, wie ich davor saß und wir sehen diesen Prolog, wie der Holländer Michel zum Holländer Michel wird, wie er sich das Herz rausschneidet und sie dann ihn dann die Klippe runterstützen. Und währenddessen ist diese düstere Streichermusik mit dem Pfeifen und ich saß und dachte, uh, was, oh, das, das ist cool. Also ich war sofort, ich war tatsächlich sofort voll drin. Dich, dich hat sofort gecatcht. Ja, ja ich war, ähm, ich muss sagen, also die Musik ist großartig. Ich finde auch die, du hast schon recht, also die ähm, mit, mit, der, mit den Kostümen und der Kulisse haben sie sich einfach äh, sehr viel Mühe gegeben. Ich würde es nicht als realistisch bezeichnen, es hat schon einen starken Fantasy-Touch. Ähm, gerade auch wie die wie der Glasmichel, äh, das, das Glasmännchen dargestellt wird, ja, dieses, klar, dieses Waldvolk. Ähm, das, das ist schon spannend gemacht. Ähm, Aber so wie die Menschen die, aussehen, meine ich, und die Häuser etc., also dass sie es da das realistisch gehalten haben. Ich finde auch, find auch gut, dass sie, äh, sie, sie stellen auch mal da, wie beschissen so das Leben eines, eines Köhlers war. Oh ja. Äh, äh, ist, das, das, war ja mal, das war halt das war ja ein richtiger Kackjob. Ähm, du musstest halt Tag und Nacht da auf deinen auf dein, auf dein, äh, Kohlenmeiler aufpassen. Ähm, äh, und und äh, das, das stellen sie ja zumindest so in Ansatzweise, stellen sie das ja da. Das äh, kommt ja im alten Film nicht so wirklich rüber. Der erzählt das ja nur ein bisschen funktionaler, dass einfach ähm, Peter Munk, unser Hauptcharakter, äh, ähm, eben in ärmlichen Verhältnissen lebt. Aber auf das Leben als Köhler geht, geht der Film ja nicht wirklich. Ja, ein. trotzdem hat er diese schicken Klamotten und so weiter und ist, ist kaum, mm. kaum dreckig. Und hier, oh mein, oh, er, hier ist er dreckig und es ist widerlich und der kann sich gar nichts leisten. Also das, das haben, da haben er, sie sich hier schon bemüht. Er ist fast so ein Biest, ne, so ein Tier ja. eigentlich mehr als, als Mensch. Der nicht, in diese, der nicht in diese Welt gehört irgendwie. Und deshalb find, fand ich auch das Casting von Frederik Lau interessant, denn ich kenne ihn aus vielen, vielen deutschen Filmen. Ähm, er, ist ja, er hat ja wirklich als, als Kinderdarsteller angefangen und äh, es ist der Wahnsinn, wie, wie weit er gekommen ist dabei. Ähm, und ähm, deshalb, weil er ist so ein, wie soll ich das sagen, moderner Schauspieler. Er ist so einer, der dem, den man halt nie in irgendwelchen anderen Filmen sieht, außer halt in, in, in welchen, die in der Heutezeit spielen. Er spielt halt moderne Charaktere und deshalb, er fühlt sich auch sogar in, außerhalb des Films, also er fühlt sich so ein bisschen viel am Platz an in, in der Rolle, aber auf eine gute Weise, wo man halt, wo man tatsächlich, ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen so ein bisschen Meta, könnte man sagen, aber es, es funktioniert. Auf jeden Fall, ich finde auch sowieso insgesamt die Schauspieler sehr, sehr stark. Ähm, ich habe oft ein Problem mit deutschen Schauspielern, weil sie, weil das immer oft so gestelzt daherkommt oder man merkt so, oh, ja, die haben alle ihre Theaterausbildung genossen, aber ähm, das kommt auf dem Film nicht so richtig gut rüber. Ähm, und das, das Problem hatte ich jetzt mit dem Film überhaupt nicht. Ich fand die Schauspieler waren echt alle, die haben, fand ich echt alle grandios. Ja, total. Das, was auch wahrscheinlich dann mit an der Regie lag und so weiter. Und ich hatte ein Making-of gesehen, wo sie gezeigt haben, wie viel überhaupt, wie viel Effektarbeit da drin steckte, auch bei Establishing Shots der Stadt und, ähm, und teilweise mit. Die haben ja eine komplette Stadt hochgezogen, ne? Ja, Absurd. Also. Teilweise mit Greenscreen etc. Also es ist der Wahnsinn, was die. Ähm, was sie für einen Aufwand dafür betrieben haben, auch mit animierten Tieren, mit den, die, die Herzen sind größtenteils echt. Ähm, es, ist schon, es ist schon cool, es ist auch ein sehr atmosphärischer Film und ich fand den, ähm, den Holländer Michel, dass sie ihn halt nicht so monsterhaft dargestellt haben und dass sie ihn auch nicht, dass er auch nicht ja, einer von ja. diesen mystischen Kreaturen ist, sondern dass er halt im Prinzip ein Mensch ist, der so gewisse Kräfte hat. Ähm, das stimmt, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich diese Origin-Story am Anfang gebraucht hätte. Ähm muss ich sagen, äh, aber es hat einen natürlich 
sofort reingezogen. Ja, ich glaube, ähm, das, das war das Ziel, ihm den Mythos zu nehmen, weil im, im alten Film, und ich glaube auch in der Geschichte, ist er einfach da. Der ist einer von diesen Waldbewohnern und äh, wir, wir finden nicht wirklich was über ihn raus. Und äh, außer, dass er ja irgendwie mal sagt, komm mit mir nach Holland, dort gibt es Gold. Halt so. Also das heißt, sein Name lässt einiges schließen. Aber hier, ich denke, einmal, alles braucht eine Origin-Story heutzutage im modernen Kino. Na, na, leider aber, finde ich. Leider. <lacht> ja. ich, ich, bin kein, ich bin kein Riesenfan von Origin-Stories. Die habe ich mir ziemlich leid gesehen. Ich bin eben auch nicht mehr der Riesenfan von diesem Dark and Gritty-Ding. Das ist für mich, ja, das ist für mich so 2010er-Jahre. Ähm, ist nicht mehr so ganz, ich finde, es ist nicht mehr so ganz der, der, der Trend der Dinge. Oh. Ähm, habe ich, hab ich mir so ein bisschen leid gesehen. Aber, ähm, ja, also es ist immer noch schön, dass das deutsche Kino das, äh, zumindest sich da auch mal dran wagt. Ja, total. Also ich glaube, das war auch das Ziel, ihn zu entmystifizieren. Äh, um da Und dafür halt wissen wir überhaupt nichts über das... Ist das Glasmännchen dafür so strange? Und tatsächlich teilweise gruseliger als der Holländer Michel. Wo wir halt und, ja, das stimmt. Und das, das fand ich auch interessant. Einmal halt auch Milan Pesche relativ unorthodox besetzt, was ich toll fand. Und ähm, alles cool gemacht. Halt im Prinzip diese Art von, von wilder... Gollum-Version oder was auch immer das, äh, das da sollte und gleichzeitig hat es auch noch, ich weiß nicht, ob es gab es im Original diese Umwelt-Message, ich glaube nämlich nicht. Oh, ähm, ich, also ich meine, im Endeffekt steckt das ja die ganze Zeit schon so ein bisschen drin. Äh, ich denke, also, wenn man drüber nachdenkt, ähm, ich, ich meine, das Märchen spielt ja auch zu einer Zeit, wo eben das greift der neue Film auch ein bisschen besser auf als der alte, wo eigentlich so dieses Köhler-Dasein ähm, ja nicht mehr ganz zeitgemäß ist, so ein bisschen anachronistisch ist, weil eben Steinkohle, Steinkohle gefördert wird und der Beruf des Kohlers sozusagen obsolet wird. Ähm, was sich ja hier im Film daran äußert, dass, dass Peter Munk und sein Vater selbst die beste Kohle kaum noch verkauft bekommen. Mhm. Ähm, und ich denke, diese Message ist schon immer so ein bisschen drin, ne? das ist, das ist die voranschreitende Industrialisierung, ich glaube, das steckt im Endeffekt schon sogar in der, in der Geschichte von Hauf. Das ist gut möglich, ich müsste das Buch nochmal lesen, um zu sehen, ob sie da ob, ob da so direkt drauf eingegangen wird, aber ich kann mich eben... Direkt bestimmt nicht, aber es hat halt diese Untertöne, ne? ja. also von auch diese Zeit, in der es geschrieben ist, Anfang des 19. Jahrhunderts, ähm, ja. Ja, aber halt tatsächlich, das, ähm, das hat mir gut gefallen, es steckt immer noch die Humoral von der Originalgeschichte drin tatsächlich, halt wenn er dann, wenn er dann sagt, wenn er sagt, das sind dumme Wünsche, die du hast und dann äh, und dass es uh. so viel direkter ist, dass das für dich cool. Gutes Thema, also ich da bin ich da äh, da, 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 da würde ich nicht zustimmen. Okay. Würde ich nicht zustimmen, weil äh, ich finde ähm, dieser in diesem Film lernt Peter Munk absolut überhaupt nichts. Hm. Es, ist, es ist ja so, also schon am Anfang ist er ja begabter Stockkämpfer und prügelt sich mit den Holzfällern und besiegt ja sogar seinen Widersacher, diesen Bastian. Ja, genau. Und, und, und am Ende ist das auch seine Vorhergehensweise. Während er im alten Film ja den, den, den Holländer Michel mit einer List dazu bringt, ihm sein Herz zurückzugeben, ist es hier eigentlich so, dass er mit mehr oder weniger Gewalt ähm, versucht, den Holländer Michel dazu zu, zu bringen, sein, sein Herz zurückzugeben. Und ähm, für mich blieb dann so das Gefühl, okay, du hast, du hast nichts gelernt, du bist weiter dumm und verlässt dich weiter einfach auf, auf Gewalt. du hast recht, ja, stimmt, weil hier kriegt er sein Herz nicht zurück, sondern es passiert automatisch, wenn er dem Holländer ja. Michel sein Herz zurückgibt, was ja im Original nicht passiert. Stimmt, sie haben was Richtig. anderes damit gemacht, tatsächlich. Sie haben es sich 
leichter gemacht. So gesehen hast du recht. Er bleibt der, der Charakter, der, ja, er ist, er ist fast derselbe wie am, wie am Anfang, äh, obwohl halt, also in der Mitte ist er ja halt böse in dem Sinne, aber das stimmt. Ja. Ähm, ansonsten hast recht, er, er hat genau dasselbe gemacht wie immer, um dann am Schluss, dass dann alles happy-go-lucky ähm, ist, weil, wo ich halt auch von überrascht war, weil ich halt dachte, bei einem Film wie diesen würden sie sie nicht wieder lebendig werden lassen am Schluss. Ja, die, ich finde die letzte Einstellung trotzdem ganz gut, weil es irgendwie so wirkt, als wäre Lisbeth stark traumatisiert. <lacht> ähm, und äh, die beiden äh, schauen da so dem, ich, äh, ja, schauen, schauen so gegen Sonnenaufgang oder was es ist. Ähm, und äh, das Ganze hat nicht mehr, hat dann ich finde, sie nehmen sozusagen, so, sie nehmen diesem Happy Ending das, die, das Edge, so, die, die Kante, finde ich. Ja. Weil, also, das Happy, wir haben das Happy Ending, alle mit Stein am Herz bekommen wieder ihr, ihr normales Herz zurück, was ja im Original auch nicht so ist. Ähm, aber dieses, dieses Letzt, diese letzte Einstellung wirkt schon so, als wäre nicht alles äh, danach wieder ähm, ja, tutti. Deshalb, ja, das hatte mich nämlich, als ich als Kind die Originalverfilmung gesehen habe, da hatte ich halt nämlich gedacht, wie lebt denn jetzt Peter mit diesen anderen in dem Wissen, dass die alle ein Herz aus Stein haben und so weiter? Ja, gute Frage. Weil das, äh, das fand ich interessant, weil der, der erste Film weiß nicht, der, der geht nicht so direkt, so, weißt du, von wegen, das ist so diese Art von Happy End wie bei Schneewittchen, halt so von wegen es, wo es halt nicht auf Logik basiert, sondern auf Gefühlen halt. Wie hat der Prinz sie gefunden? Was ist das für ein Schloss im Himmel? So wegen, das ist das, was unsere Emotionen sehen wollen. Das ist das, was wir ja. jetzt brauchen nach all der Düsternis und so ähnlich ist das in dem Originalfilm und hier in dem Film machen sie halt, bemühen sich halt, dass keine losen Enden äh, da sind. Dass sie halt zeigen wirklich, wie jeder endet und das halt ah gut, sie leben jetzt wahrscheinlich in dem Haus, sie, sie finden ihr Glück in irgendeiner Form und, und das passiert mit dem Glasmännchen und das ist mit dem Holländer Michel passiert und so und das passiert mit den anderen, die jetzt ihr Herz wieder haben. Halt, dass der eine, Ed, dass der eine stirbt, fand ich ein... Genau, Edsel, Edsel bekommt einen Herzinfarkt. Bastian, also der Sohn, bekommt schon echt ganz schöne Packungen im Film, oder? Ich fand, das war eigentlich so mein Bezugscharakter am Ende. Oh, ja, er ist... Der, ja, das stimmt, er wird in dem Sinne halt... Ich meine, er beginnt als Arsch in dem Sinn, aber ähm, auch ja sehr... Eigentlich auch nicht, oder? Er ist ja nur... Ja, schon, aber er, er ist ja eigentlich nur dieser gute, Ten, gut aussehende Tänzer und wird dann verprügelt von, äh, von, von ähm, Peter. Von Peter. Und äh, dann soll er ja für seinen Vater später äh, den Bettler, den Zeugen äh, des Mordes an Peters Vater umbringen, was er ja nicht übers Herz bringen kann und will dann, um, nur um seinem Vater zu gefallen, sein Herz an den Holländer Michel Stimmt, er hat, er hat eine Entwicklung als einer der wenigen Figuren, da hast du recht. Ja, ähm, ja. Er, ist, er ist nicht wirklich ein Arsch, er ist so der Mitläufer-Arsch, könnte man sagen, so ein bisschen. Ja, und, aber auch eine tragische Figur, weil eben, also ich finde, da, da hat der Film auch so ein bisschen eine Chance verpasst, weil der Film sich ja eh schon, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, er ist, er ist stärker männerzentriert als der, als der Film aus den 50ern. Und äh, diese Geschichte zwischen dem Vater und dem Sohn, das wäre natürlich eine spannende Geschichte gewesen. Hätte man auch vielleicht nochmal irgendwie spiegeln können mit der Geschichte zwischen Peter und seinem Vater, die aber dann ja relativ fix endet, dadurch, dass der Vater stirbt. Ähm, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr über Männlichkeit erzählen können und das, das macht der Film aber leider nicht so ausführlich. Aber ich fand trotzdem die, die Story von Bastian eigentlich noch die spannendste. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich fand auch ein sehr interessantes Detail, was sie nie erklären, es sind diese Tätowierungen, die sie im Gesicht haben. 
wo ich dann, gerade bei, bei Lisbeth ist das ja offensichtlich, wo ich halt die ganze Zeit dachte, das ist so ein cooles Detail halt ist und ich dachte mir, ist das historisch belegt oder ist das halt etwas, was sie irgendwie da nur orts- oder dorfintern machen, weil die haben halt diese unterschiedlichen Tätowierungen, die wahrscheinlich halt ihren, ihren, ihren Status und so weiter darstellen sollen oder vielleicht ist das auch was, hat das auch was mit Familie zu tun, wer weiß. Aber ich fand das total cool, dass es einfach nur so ein Detail war, wo nicht groß, äh, weiß nicht, wo nicht groß der Fokus drauf lag, sondern einfach etwas, was diese Welt noch ein bisschen tiefer gemacht hat. Fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, dazu, ähm, also ich gehe davon aus, dass es komplett fiktiv ist, äh, das, was es ja noch spannender macht, weil es einfach irgendwie so ein kreativer, kleiner Detail ist, ähm, mhm. den der Film, wie du schon sagst, nicht nie wirklich richtig ausstellt. Das finde ich schon cool. Cool fand ich auch zum Beispiel, dass auf dem Brautkleid von Lisbeth ähm, eine Uhr drauf war, weil äh, sie ist ja in der, in der Originalfassung oder in der Fassung von den, aus den 50ern, ist sie ja die Tochter des Uhrmachers. Fand oh. ich auch ein sehr nettes Easter Egg, fand ich ein sehr schickes Detail. Das habe ich, hab ich, hab ich gar nicht mitgekriegt, okay. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass es eine Uhr sein soll, der ja auf dem Kleid ist. Also fand ich, hat mich, hat mich auch gefreut, so dieser kleine, ähm, dieses kleine äh, Kopfnicken hin zum, zum alten Film. <lacht> ähm, was ich, was ich, was ich äh, ein bisschen verstörend fand, das ist, dass diese Köhler diese, ähm, diese Od Odals oder Utala-Rune haben. Ähm, das fand ich so ein bisschen daneben gegriffen, muss ich was, sagen. Was genau bedeutet das denn? Ähm, also es gibt die, quasi die Otala-Rune, aber ich glaube, es ist eben die Odal-Rune, das ist eine, eine Modifikation, die auf einen äh, Esoteriker, so einen völkischen Esoteriker zurückgeht, der hat die 1902 quasi selbst erfunden, oder also modifiziert die, die, die germanische Rune und äh, ist halt im Endeffekt eine, eine Nazi-Rune, ja, oh. die bis heute auch von, von äh, faschistischen Organisationen verwendet wird. Das fand ich ein bisschen unappetitlich. Das hat, hat mir so ein bisschen dieses Gimmick versaut, muss Guck ich sagen. Guck an, garantiert. Ja. Also wir können jetzt davon ausgehen, entweder die wussten nichts davon, sie fanden es da cool aus und das war einfach in dem Sinne ein Fehler. Es ist irgendeine Botschaft. Also irgend, irgendwas wollen die damit sagen, wer weiß. Weil, weil ich, hab, ich meine, damals hatte das ja eine komplett andere Bedeutung, muss man ja zugeben. Also deshalb, ich, ich denke, das war der Punkt. Ich bin mir halt nicht sicher. Also diese, diese Otala-Rune sieht noch ein bisschen anders aus als die Odal-Rune. Aber ich, na, wie gesagt, und die, aber diese Odal-Rune ist eben eine Fiktion aus der, aus der Neuzeit. Äh, aber ich habe mal nachgeschaut, was diese Otala-Rune bedeutet. Und das ist schon natürlich irgendwie ganz nett, weil äh, ich war da auf irgendeiner so Schwurbelseite und äh, angeblich ist, steht die halt für ähm, quasi die, die, die Rune, die Energie bündelt und kann eingesetzt werden, um Reichtum zu, äh, zu erwerben und Kontakt zu den Ahnen zu knüpfen und steht halt im Endeffekt auch so für Familie und Heimat. Und das ist halt natürlich irgendwie, passt natürlich zu Peter. Stimmt. Ne? Das ist nicht ich denke, das hatten sie damit dann auch vor. Aber guck mal, ich wusste nichts davon. Wahrscheinlich der Orthonormalzuschauer hat davon auch keine Ahnung. Von einfach, oh, die haben ein Tattoo, da ist irgendwie eine Rune, wie auch immer, okay. <lacht> ja. Ja, nee, hatte schon, also hatte schon, haben sie sich wahrscheinlich schon was bei gedacht. Ich finde trotzdem ein bisschen daneben gegriffen, weil die Rune eben immer noch im Gebrauch ist von, äh, von faschistischen Organisationen. Ja, aber, das, ja. aber ich meine, in dem Sinne, äh, ich, die benutzen ja auch mit. Äh, ja, zum Beispiel, ja, weiß ich, wenn sie in dem alten Römerfilm, wenn sie da rufen, heil, dann, dann denkt man ja auch nicht, oh, weil, weil das die Nazis gerufen haben, sondern halt nein, weil die das halt so früher gerufen haben. Ja, klar. Aber das ist ja was anderes, weil diese Rune, zumindest in der Form, wie sie dann im Film verwendet wird, eben sowieso eine neue, äh, eine neue, neue ähm, Kreation ist, die nie irgendeinen historischen äh, Charakter hatte. Ja, ja, stimmt, natürlich. Aber halt, 
Ne? Ja, das, aber das verleiht dem Ganzen tatsächlich noch mehr von, von so historischer Basis, wo man dann halt, also wenn, wenn das diese eine Rune so ähnlich sieht oder vielleicht diese eine Rune ist, wo man dann denkt, ha, also da haben sie sich wirklich was. Wer weiß, vielleicht haben all diese Tätowierungen irgendeine, irgendeine Basis, aber halt... Ich, also für die mich anderen konnte ich nicht erkennen. Ich hatte, man merkt vielleicht, ich habe da auch echt drauf. Also mich hat es auch echt gecatcht und ich wollte dann auch wissen, ob da, ob da irgendwo noch, noch eine, irgendwelche Botschaften hinterstehen. Aber ich glaube, die anderen äh, sind, keine, sind keine Runen, die irgendwas Geschichtliches oder keinen kein, 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 äh, historischen Kern haben. Ähm, was ich ganz spannend finde, dass die ja von den, von den Holzfällern so ähnlich aussieht oder von diesen Holzverkäufern. Ja. Dass, da auch, dass du auch diese Rune hast, die dann nur ein bisschen ausgeweitet wurde. Das war. Auch ein nettes Detail, dass eben ähm, Holzfäller und Köhler so eine, so eine äh, Verbindung haben. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass, ähm, worüber wir vorhin geredet haben, dass all dieses Zeug wahrscheinlich irgendwie mit ein Grund dafür ist, dass der Film am Mainstream vorbeigegangen ist. Weil ich glaube auch, das Publikum nicht genau wusste, für wen ist dieser Film genau. Ich meine, der Film ist ab 12, was, was absolut nachvollziehbar ist. Ähm, das ist halt, das ist nicht sowas, was irgendwie ab 16 sein müsste. Aber es ist halt offensichtlich... Es ist nicht wirklich, es ist kein Märchenfilm in dem Sinne, nee, es ist kein, kein Kinderfilm, es ist kein Thriller wirklich, es ist halt wirklich diese, diese sehr merkwürdige Mischung aus Märchenelementen gemischt mit realistischem Historienfilm, dann gemischt mit, ich meine, dem, ja und es ist halt eine, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht mal genau, ich meine der Film hat ein paar Preise gekriegt, aber ich habe keine Ahnung inwiefern der Film wirklich erfolgreich war an der Kasse, und, äh, uh, da bin ich auch überfragt. Also ich deshalb, weil ich einfach überhaupt nichts, das, das, weil ich halt gar nichts davon weiß und ich kann halt noch nicht sagen, oh, in meiner Vorstellung saßen so und so viele halt. Ich, ich wünsche, ich hätte ihn im Kino gesehen. Ich würde gerne solche Sachen unterstützen, weil man kriegt in Deutschland so gut wie nie Genrefilme. Ich habe das im, im, im Filmstudium, habe ich das selbst gelernt. Das ist einfach, ähm, dadurch, dass das alles aus dem Ausland kommt und so weiter, Deutschland hat sau Angst davor, selbst Genrefilme zu produzieren. Das, was am nächsten dran kommt, sind vielleicht einige Kindersachen, die dann so den Bereich Fantasy streifen oder so. Deshalb bin ich total aufgeregt ähm, auf nächstes Jahr, wenn Jim Knopf kommt, wo ich dachte, wow, die ist so eine Art von ambitionierte Literaturverfilmung. Mhm. Das kann richtig was werden. Und die Sachen, die ich so behind the scenes gesehen habe und der erste Trailer, wo ich mir denke, ja, die, die kriegen das hin. Das wird cool. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, aber im Endeffekt ähm, scheitert der Film, glaube ich, auch an seinen eigenen Ambitionen dann so ein bisschen, ja. wenn man das so sagen kann. Weil er eben, ich finde, er, er, ja, er updatet die Message nicht genug, oder die, um, um irgendwie so richtig relevant zu sein. Und ja, wie gesagt, ich habe mich, hab mich da echt ein bisschen, bisschen schwer mit dem, mit dem Film getan. Ich, ich finde auch, für, für einen heutigen Film, ähm, dem 50er-Jahre-Film kann man das vielleicht noch nachsehen, aber ähm, der Lisbeth-Charakter war schon, ich fand ihn sogar noch schwächer eigentlich als in den 50er-Jahren. Das war, das finde ich, ist heutzutage auch nicht mehr zeitgemäß. Sie ist in dem also Sinne, ja, ja. Sie ist ja wirklich nur dazu da, um Peter anzuschmachten und dann am Ende von einem Berg zu fallen. Und das ist ja schon ein bisschen schade. In dem Sinne, ja, aber sie, sie zeigen hier und da, weil sie halt relativ früh zu ihm kommt und dann, und dann, äh, und dann schlafen sie miteinander, bevor sie überhaupt zusammen sind. Halt, das zeigt halt immerhin von wegen, also ich meine, das, das war ja garantiert nicht erlaubt damals, ähm, <lacht> dass sie dann halt irgendwie so zeigen, ja, wir, wir versuchen irgendwie. Deshalb, weil ich glaube nämlich, der ganze Film, also wenn man, wenn man eine Botschaft in den Film suchen müsste, ist es im Prinzip weg von der Tradition hin zum Fortschritt, weil sie sich halt auch von den Waldgeistern lösen und wenn am Schluss das Glasmännchen sagt, ähm, es, jetzt ist es eure Welt, macht was draus, so eine Art, weil ich, ich denke, das ist eine der Mitthemen, 
Aber ich bin, es ist halt teilweise mit dem Holzhammer, aber ich, ich bin mir nicht ganz... Ja, das ist schwierig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist einfach nur, hey, wir haben diese coole Geschichte. Machen wir unser eigenes Ding damit. Und ich in dem Sinne denke ich, Mission erfüllt. Aber es ist halt schwierig, ob man jetzt sagen kann, ob sie, ob sie super erfolgreich damit waren oder nicht, weil... Weil, wie gesagt, ich mag den Film tatsächlich, halt allgemein hm. auch für die Abwechslung, dass halt, yay, deutscher Genrefilm und, und es ist die und, und so weiter, aber der, ich kann mir gut vorstellen, dass einige davor sitzen und so, und so denken, weil, weil es ist halt teilweise sehr künstlerisch, halt so irgendwie so langgezogen mit den Szenen, speziell der Anfang, ähm, nach dem Prolog, äh, mit diesem, äh, Frauengesang gesäusel die ganze Zeit und, äh, Einige Szenen sind halt wirklich sehr lang und ich denke mir, die sind, die sind lang, weil sie die Atmosphäre etablieren wollen und so weiter und sie wollen uns in diese Welt holen. Und ich, ich war nie gelangweilt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da einige vorsitzen und denken, was zur Hölle soll das? Aber, aber sonst, ich weiß nicht, das war in dem Sinne so eine bessere Buchverfilmung als halt, keine Ahnung, sowas wie Krabbat oder äh, sonst was in der Art. Ja, wie gesagt, ja, ich stimme dir auf jeden Fall, stimme auf jeden Fall mit überein, dass das immer spannend ist, wenn, wenn sich Deutsche mal ein Genre ranwagen und das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ähm, ich, ja, ich will, ich will auch gar nicht eigentlich dieser, 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 diese Negativstimme jetzt sein, aber es ist, ich weiß nicht, ich fand auch zum Beispiel, Klar, sie mussten halt irgendwie auch schauen. Sie haben zum Beispiel dann mehr Fokus auf diese Tanzszene und auf die Würfelszene gelegt. Ähm, und das haben sie auch gut inszeniert. Das war äh, irgendwie spannend. Ähm, äh, aber äh, dafür dann zum Beispiel die Motivation, warum, ähm, warum Peter dann zum Holzmichel geht, äh, zum Holländer Michel <lacht> geht, zum Holzmichel. Die wurde dann gar nicht so richtig klar. Also ich finde, die, die, er hat nicht so eine starke Motivation wie in dem alten Film. Das stimme ich jetzt so, ähm, ja. Das fand ich ein bisschen, das, das, da äh, schwächelt der Film so ein bisschen in der Mitte. Ähm, ich finde, äh, man hätte so ein paar Sachen, äh, hätte man auch fürs, vielleicht fürs moderne, für die modernen Zuschauer nochmal updaten müssen. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, äh, wenn man sich so die Originalgeschichte anschaut, du hast den Köhler. Köhler waren äh, im Mittelalter verschrien als Leute, die äh, mit Dämonen im Bunde sind. Ähm, du hast äh, sein Sonntagskind-Ding das ist ja auch so ein, so ein eigentlich, eigentlich Samstagskinder müsste es eigentlich heißen, sind, das war ja auch so, dass das sind ja keine Glückskinder in dem Sinne, sondern Leute mit einem zweiten Gesicht gewesen, die irgendwie gegen die Dämonen erkennen konnten. Mhm. Und, und das, das, ich glaube, das war in den 50ern schon weit weg von der Lebensrealität der Leute und das ist heute noch weiter weg. Und genauso wie halt diese Holländer-Geschichte, die irgendwie auch ein bisschen seltsam rüberkommt in zwei, im Jahre 2016. <lacht> ähm, dass Holland da als dieses Land der Dekadenz äh, ähm, beschrieben wird, ist, kommt ein bisschen, kommt ein bisschen ähm, schräg rüber. Und da, da frage ich mich immer, ob der Film dann... Ja, ja aber das, also da, da frage ich mich, ob der Film noch ein bisschen noch weiter hätte geupdatet werden müssen. Ja, und ich bin wieder bei der alten Frage, warum er überhaupt nochmal aufgelegt wurde. Aber das, ja. das Ding ist, ich bin mir sogar ziemlich sicher, die haben darüber nachgedacht, versetzen wir es in die heute Zeit, halt, damit es noch weniger ein Genrefilm ist. Aber ich glaube, dann sind sie halt schnell auf die Schwierigkeiten gestoßen. Da können wir das erst recht nicht erklären mit, was zur Hölle soll das mit dem Glasmännchen ja. und Holländer Michel. Und ich denke mir... Das wird auch ziemlich cheesy dann, sehr, sehr schnell. Ja, genau. Und deshalb halt, naja, deshalb fand ich es hier gut, weil sie erklären nicht, weil das eben auch ist eher so im Hintergrund, sie erklären das nicht groß, sondern sie erwähnen halt, oh, ich bete zum Glasmännchen, wir haben natürlich den Prolog, wo man halt sieht, ah gut, diese Waldbewohner, was auch immer die sind, äh, beschützen, ja. 
beschützen die Menschen und dass sie das Glasmädchen Holländer Michel miteinander verbinden auf diese Weise, fand ich ganz cool. Und äh, halt, dass er dort eben halt gefangen ist, dass er nicht so viel Macht hat und, äh, und dass er und ja, eben, dass es eher so was im Hintergrund ist und der Zuschauer muss sich halt einfach denken, ah, das ist so dieses alte ähm, das ist halt diese alte Vol Folklore und, und, und all das, aber ja, aber ich oh, da, darf ich da noch mal kurz einhaken? Ja. Weil das finde ich so spannend irgendwie, das finde ich so, so an spannend an Märchen. Ähm, dass ja, dass, dass ja Märchen, ne, alte Folklore, so ist es ja irgendwie auch in unserem kollektiven Gedächtnis eingespeichert. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel Hauf anschaut, das ist ja alles 19. Jahrhundert. Ne? Das, das, das finde ich immer so spannend, wenn man darüber, darüber nachdenkt. Ja. Gebrüder, Gebrüder Grimm oder so, das ist nicht alt im Endeffekt, Stimmt. wenn man sich die Geschichte anschaut. Und ähm, war auch, hatte ja auch immer schon den, den hatte schon immer die Intention des, des Völkischen, sage ich mal, ne? des Nation Buildings. Oh ja. Die, die Romantiker, da ging es auch darum, so eine gemeinsame Identität für die Deutschen zu schaffen, weil Deutschland zu dem Zeitpunkt ja faktisch nicht existiert hat. Ähm, und äh, in dem Sinne, in dem, in dem Sinne fand ich natürlich auch spannend, fand ich die 50er Jahre äh, Fassung natürlich auch spannend. Ähm, fünf Jahre nach Kriegsende, klar, da geht es auch darum, äh, wieder so ein, so ein Deutschland zu erschaffen. In dem Sinne jetzt ein alternatives Deutschland, das sozialistische Deutschland. Ähm, fand ich, fand ich in, vor, in, also vor dem Hintergrund hat für mich die 50er Jahre Verfilmung auf jeden Fall Sinn ergeben. Ja. Ähm, das hat mir, da, und äh, auch in das 50er-Jahre-DDR-Kino war ja auch dadurch geprägt, dass man eben ähm, Filme gezeigt hat, in denen, in denen es um so einen Wandel ging. Ne? Vom, vom, äh, Wehrmachts, äh, vom Wehrmachtsoffizier oder Wehrmachtssoldaten hin zum besseren Deutschen sozusagen. Äh, und hier haben wir auch diesen Wandel von Peter. Das hat, schwingt ja auch so ganz leicht mit. Also ich meine, wir haben wenig finde ich wenig sozialistische Propaganda jetzt in dem Film, aber ähm, dieser Wandel zum Beispiel, der passt dann auch, der reiht sich sehr gut in dieses DDR-Kino ein und für mich hat diese 50er-Jahre-Verfilmung deshalb irgendwie Sinn ergeben, äh, was, was eben, das fehlte mir alles bei der 2016, das war so kontek kontextlos, das war so rausgerissen. Ja. Ähm, <lacht> weißt du, wie ich meine? Du, ich weiß absolut, was du meinst, ja. So, so gesehen stimmt, weil, weil ich nämlich, nämlich auch dachte, als ich den Trailer gesehen habe, Warum das? Warum machen sie jetzt das kalte Herz? Ich kann mir einfach nur vorstellen, ja. die, die, weiß nicht, die Macher wollten das machen, weil es ist halt einfach, ja, es hat nicht den geringsten Bezug zu irgendwas von heute, was es ja auch nicht haben muss. Ich meine, nicht, nicht jeder Film. Das ist, so ein, das ist so ein Film, sie versuchen sich an einem, an einem Genrefilm und packen da künstlerische, äh, teilweise sehr expressionistische Ambitionen mit rein. Und, ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, es war einfach nur halt, man kann den Film als so eine Art Experiment bezeichnen fast. Halt so von wegen, gibt es Leute, die sich dafür noch interessieren und kann man diese Geschichte auf wenigstens einer visuellen Form updaten? Halt irgendwie kann man damit in irgendeiner Form etwas anderes machen noch als, 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 einen, als diesen romantischen ähm, Märchenfilm aus den 50ern. Und ja. Weil, ja, weil, ja, weil du hast absolut recht. Sie, sie machen nicht irgendwas... Sie machen nicht irgendwas damit, was man auf heute beziehen könnte. Es ist kein Kommentar groß. Also abgesehen von der, äh, von der Umweltsache, wenn sie dann, ihr fällt die Bäume, ja. etc. Das, das ist das die auch so ein bisschen schräg daherkommt, oder? Also ich allgemein, da gibt es ja auch nochmal ganz kurz so einen Anklang von Kapitalismuskritik. Äh, wenn, wenn dann äh, Peter die, die Hol den Holzfällern sagt, jetzt wird äh, nur noch nach Leistung bezahlt. So ein kleiner <lacht> Seitenhieb auf den Neoliberalismus, wo ich mir auch gedacht habe, ach Junge, ich weiß auch nicht. Ähm heutzutage dreht sich so viel um Wohlfühlmanagement und äh, Leute, die, 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 die Leute da behalten und trotzdem Scheiße bezahlen. 
Äh, weiß ich auch nicht. Fand ich, äh, ja, hätte ich, hätte ich dann lieber auch ganz drauf verzichtet, muss ich sagen. Auch die Umweltmessage am Ende, dass das äh, Glasmännchen sagt, ihr wolltet die Herren der Welt sein, jetzt beweist, dass ihr es könnt oder so ähnlich. Mhm. Und da denke ich mir halt auch, naja, ähm, zum Fortschritt gehört eben auch, äh, dass, dass dann eben ein paar Bäume gefällt werden. So, das, das gehört dazu, auf jeden Fall. Ähm, aber so eine Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmessage vielleicht, aber das kam dann eher auch so ein bisschen mh, platt daher. Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt dort, aber ähm, ich weiß nicht, es ist tatsächlich, also jetzt, wo man so drüber redet, man merkt, das ist tatsächlich doch ein sehr schwieriger Film zu besprechen. Ja. Halt, ich, hab, ich hoffe äh, halt aber, dass du recht hast und dass es wirklich so ein Experiment ist und dass äh, mehr in die Richtung versucht wird und ähm, sich der Regisseur da auch noch ein bisschen ausprobiert, äh, äh, weil bei mir war im Hinterkopf so, bis als ich mir die Frage gestellt habe, warum wurde dieser Film gemacht, war so ein bisschen die zynische Antwort, weil dieses Märchending vor ein paar Jahren auch in Hollywood äh, wieder, ja, oh. da hat ja Hollywood das die Märchen wiederentdeckt und dass Deutschland auf den Zug aufspringen wollte. Äh, da mal ganz schön verspätet war, ich meine, ist nicht der... Na gut, jetzt sind die deutschen Mühlen malen langsam. Ja, aber ist, ist, das nicht, ist das nicht schon lange vorbei tatsächlich, weil ja, es ist komisch, weil, ähm, aber updatet Disney nicht gerade den kompletten Kanon? Nee, sie updaten das nicht, sie machen ja einfach ein Remake. Ähm ja, mit, mit, mit echten Schauspielern, richtig? Ja, also, also ver vergleichsweise. Sie machen jetzt ja. König der Löwen Remake, das wird halt komplett CGI, aber wieder mit James Earl Jones als Mufasa <lacht> und halt Hans Zimmer am Soundtrack und ich denke mir, warum? Halt, ich verstehe ja. versteh wirklich nicht, ich verstehe wirklich nicht, was sie davon abhält, einfach nochmal die Originalfilme weltweit im Kino zu zeigen. Wäre es nicht sehr viel günstiger und würde es nicht genauso viel einspielen? Ja, und du würdest damit das junge Publikum genauso abholen. Ja. Also, ja. Ja, da würde ich auch eher die George-Lucas-Route gehen und die Filme ein bisschen updaten vielleicht. Ich weiß die haben das mit möglicherweise. dem König der Löwen in 3D gemacht. Äh, ja, ich weiß nicht, ja. ob das... Aber deshalb, wo ich mir denke, gebt nicht Millionen von Dollar aus, schön und das Biest nochmal <lacht> neu zu drehen. Zeigt schön ja. und das Biest nochmal im Kino. Ich würde da reingehen und ich wäre stolz drauf. Ja, ja. Ja, aber ja, auf jeden Fall. Aber ich könnte sein, dass die Deutschen da irgendwie verspätet auf diesen Zug aufspringen wollten. Weil es gab ja auch diese Serien Brother Grimm und sowas. Also das, das war ja irgendwann mal ein richtiger, richtiger Trend. Once Upon a Time. Ähm, war ja so ein richtiger Trend im Hollywood-Kino. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass, dann, dass das dann in Deutschland einfach noch ein paar Jahre gebraucht hat und dann, dann, dann so den, den Trend dann nochmal irgendwie einfangen. Ja, wer weiß, wer weiß, wie alt überhaupt die Idee zu dem Film ist. Kann ja sein, dass sie das schon vor ein paar Jahren gepitcht haben und dann halt, ach, das, das Geld ist nicht da oder wir haben gerade die Mittel nicht, etc. Ja, du musst ja immer an die Fördermittel und so rankommen, du musst die Produktionsfirma finden. Ist ja so. Oder es ist einfach halt, weil jetzt machen sie ja gerade wirklich, es ist ja wirklich gerade irgendwie so eine Renaissance, was was diese älteren Autoren angeht, wir hatten das mit Ottfried Preußler und Michael Ende halt, wir hatten vor ein paar Jahren das kleine Gespenst, dann kommt nächstes Jahr noch die kleine Hexe und dann halt Michael Ende, Jim Knopf und äh, und das hier jetzt, und ich weiß nicht, ist das vielleicht auch mit einem Teil davon, aber halt nicht an Kinder gerichtet, wo sie halt sagen, na, ich weiß nicht, es gibt auch nicht wirklich viel Sinn, aber ja, es ist... <lacht> es ist aber Ja gut, aber gut, das ist ja so ein bisschen eh der Punkt von diesem Dark and Gritty, ähm, da fragt man sich ja manchmal ohnehin, wo... wo, wo an wen richtet sie, also warum muss ich jetzt so ein, Kinder, so ein Kindermärchen auf Dark and Gritty machen? Dadurch äh, jetzt einfach vom Standpunkt der Zielgruppe äh, verfälsche ich natürlich oder verjage ich ja eigentlich meine eigentliche Zielgruppe, nämlich Kinder. Ja, weil nämlich, ich denke, sie hätten kein Problem damit gehabt, das wirklich als Kinderfilm zu machen. Halt einfach als einen von diesen Märchenfilmen, die in Deutschland dann zu Weihnachten erscheinen. Aber ich glaube... Das wollten sie wahrscheinlich einfach nicht. Ich glaube, da hat der Regisseur keinen Bock drauf gehabt, ja. sondern er wollte eben... Absolut, weil ich glaube, er wollte ein Alleinstellungsmerkmal und 
im Kern ist das auch keine Kindergeschichte. Das ist wirklich eine, äh, im Kern ist das, ja. äh, wenn man auch das Buch liest, es ist eine, eine komplexe Geschichte darüber, was, was macht einen guten Menschen aus, äh, inwiefern kann man korrumpiert werden und so weiter und, und wie wichtig ist ein, ein warmes Herz, halt all das. Das ist, das ist richtig. Ich fand, sogar, eigentlich ist es ja sogar, ein, man kann es zur, zur Epoche der Romantik erzählen, aber es ist ja ein bisschen eine antiromantische Geschichte, oder? Also, weil es geht ja darum, wenn, wenn du das, dieses Thema Sehnsucht hast, und da geht es ja auch durchaus im kalten Herz drum, ähm, das äh, in die Ferne schweifen etc., aber das ist ja gar nicht so gut für dich, sagt das kalte Herz, sondern komm mal schön zurück in den Schwarzwald ähm, und verdiene auf ehrliche Art und Weise dein, dein Geld. Äh, in dem Sinne ist es sogar ein bisschen so eine antiromantische Geschichte. Ja, das garantiert, ja, stimmt. Es, da <lacht> Da ist was dran, tatsächlich. Ja, es ist, es ist ja echt schwierig, das einzuordnen. Also ich denke, wir können es einfach als ein als, als sehr interessantes äh, Kinoexperiment sehen, weil ähm, halt auch, wow, was die hier ausprobiert haben mit, mit viel, viel, und ich meine jetzt auch nicht oberviel, aber halt richtig, wirklich beeindruckende Computeranimation, wenn man diese, diesen Schlangenalbtraum hat oder den, oder das, ich glaube, das Rotkehlchen war es, das ihn dort führt und mhm. so weiter. Also die haben sich echt Mühe gegeben und das hat teilweise, also wenn man sich teilweise einige Einstellungen anguckt und so, das hat wirklich, äh, das, das, das könnte so einige Hollywood-Sachen Konkurrenz machen. Äh, aber es ist irgendwie, ja, es ist, es ist teilweise all diese, all das halt für ein, für ein Experiment, von dem man teilweise nicht sagen kann, ob es jetzt überzeugt hat oder nicht, weil es ist interessant, dass wir hier so ähm, gegeneinander stoßen. So kontrovers diskutieren. Ich will, ich, ich will auch überhaupt nicht diese negative Stimme sein, weil du hast völlig recht, der Film sieht gut aus. Der Film äh, macht mal was anderes einfach, äh, macht auch über große, ähm, große Passagen einfach Spaß. Es ist nur einfach so, ich weiß nicht, ich finde auch, ähm, das ist ja eh so ein Ding, ne? man braucht ja immer, äh, das ist ja auch in Hollywood so, du brauchst natürlich deine, dein mittlerweile so, machst du dein Remake oder dein Reboot oder dein, deine, irgendwie deine Verflechtung mit irgendeinem Universe, ähm, um eine eingebaute, um eine eingebaute äh, Fangruppe zu haben und eine Zielgruppe zu haben, um das Geld auf jeden Fall wieder reinzubekommen und so weiter. Das heißt, äh, aber ich bin dann ja doch Fan auch von, von neuen Ideen oder von, von Original ähm, Ideas. Ähm, von daher hätte ich mir vielleicht auch einfach gewünscht, dass man sich da mal ausprobiert. Ja, ja, das... das und da steckt einige Originalität drin, halt, sie haben halt versucht, einiges damit reinzubringen. Oh, ja, ja, das meine ich meine nur in dem Sinne, dass es, es gab hier schon eine Vorlage. Und, das stimmt, natürlich. Ähm, ja. Ähm, ja, es ist, ich meine auch... Und ich weiß halt auch nicht, ob diese Vorlage noch so gut funktioniert, ähm, 2016, ähm, weil von der, sie haben ja vieles, sie haben ja, sie haben ja viele kleine Änderungen gemacht, ähm, wobei ich jetzt das Buch nicht kenne, ich muss das immer vergleichen mit dem 50er-Jahre-Film, haben sie ja viele kleine Änderungen gemacht, die ja auch äh, von, von der Struktur der Erzählung durchaus Sinn ergeben. Ähm, zum Beispiel, dass so ein bisschen der Vater auch so ein Antagonist ist und diese Glashütte besitzt, das ist ja im 50er-Jahre-Film ein bisschen anders, aber ähm, dadurch konnten sie halt schon die Glashütte vorher etablieren und so weiter. Das ergibt alles mehr Sinn, finde ich, oder es ist strukturell schon ganz geschickt gemacht. Ähm, aber andererseits hast du dann ja zum Beispiel diese Szenen mit dem, mit dem Tanz und ähm, die ja auch so, eine, so einen Spannungsaufbau eigentlich liefern sollen, aber gleichzeitig weißt du natürlich, dass er diese Fähigkeiten hat, weil wir uns einfach in einem Märchen befinden und er sich das gewünscht hat. Und wir wissen, dass er beim Würfeln im Endeffekt gewinnen wird. Und da verliert der Film dann auch so ein bisschen wieder an Spannung, weil er eben auf diese Märchenstruktur zurückgreift. Ja, 
das, da, da hast du einen guten Punkt, natürlich. Ähm, weil ich nämlich irgendwie, wo ich da halt nämlich auch neugierig bin, halt inwiefern, äh, wo du halt gerade gesagt hast, wie gut funktioniert irgendwie so eine alte Vorlage heutzutage, weil ich das interessant fand, als ich halt Trailer und Bilder aus dem aus dem Trick-Knopf-Film gesehen habe, der nächstes Jahr kommt. Hm. Weil, wenn man das Buch liest, und ich liebe das Buch und alle ja. Inkarnationen davon, das ist Riesenschwachsinn, was da in dem Buch passiert. Halt, was, der ja, sich, ja. Was, was sich da Michael Ende einfach für, für Physikmist ausdenkt, dass es in irgendeiner Form klappt, von wegen, oh, wir lassen aus unserer Lokomotive das Wasser raus und, und, und stopfen alle Löcher und dann schwimmt sie wie ein Schiff. Und, äh, in, Klar, der, und, und in der Neuverfilmung, da bauen sie dieses ganze Floßkonstrukt drumherum wo ich mir denke, aha, also sie, sie machen es auf eine Art realistischer, wo man so denkt, ja, das wäre technisch garantiert möglich so, wie sie es machen. Ähm, also das, deshalb... Aber braucht es das auch in einer Story? Das ist halt die Frage. Ich, Aber das, das, ne, das wird man sehen. Ja, wer weiß. Das funktioniert. Also das, das, fand ja. ich, das fand ich in dem Sinne interessant, dass sie selbst dort dann halt sagen, ja, wir brauchen ein bisschen, ein bisschen mehr. Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie, in, äh, wenn sie dann dort in, in Mandala sind, dass wir dort Bäume aus Glas sehen werden oder sowas. Wer weiß, hm. keine Ahnung. Es, es könnte sein, dass sie mich da total überraschen und dass das eine 1 zu 1 Adaption wird. Aber halt auch, dass die... Deshalb auch, weil von wegen, wozu braucht diese kleine Insel einen Bahnhof mit Schienen und alles. <lacht> Aber das ist halt so schön. Ich finde es schön, dass sie das so, so umsetzen und ich, ich bin sehr gespannt äh, drauf, wie das wird. Ich, ich finde die Besetzung cool. Wusstest du, wer, wusstest du, dass auch einige namhafte Comedians dort mitspielen werden in einigen Schlüsselrollen? Weißt du irgendwas über die Besetzung von Jim Knopf? Nee, ich habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, muss ich das sagen. Das Ding ist, ähm, also Bully Herbig wird Nepomuk sprechen. Ah, okay. Und äh, Rick Kevanian spielt die wilde 13. <lacht> Ah, okay. Komplett. Alle. Ja. <lacht> okay, nett. Also da ja. bin ich total gespannt. Das glaube ich, ja, das, ja. Ähm, also mit der, ja, ich bin auch mit der, mit der Augsburger Puppenkiste-Version aufgewachsen. Ja. ja. Das wird spannend. <lacht> total. Ähm, also da, da, das kann ich echt kaum erwarten. Und ähm, ja, und im, im Fall von Kalten Herz, ich. Welchen, welchen Film würdest du tatsächlich, also welche Verfilmung, ähm, die 50er oder die 2016er, welchen würdest du, welche würdest du eher irgendjemandem empfehlen, der da vollkommen unbefangen herangeht? Oh. Oh. Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die 50er, die 50er Jahre Variante. Ich glaube, mhm. den verzeiht man einfach auch mehr, weil er ja schon so alt ist. Ja. Ähm, verzeiht man ihm einfach viel. Ähm, wenn, wenn dann doch mal so ein Special-Effekt nicht funktioniert oder so. Ähm, <lacht> aber ähm, mein, warum ich nicht den 2016er-Film empfehle, ist, glaube ich, wirklich, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Film so ein bisschen macho-mäßig macho daherkommt. Ich, hattest du gar nicht das Gefühl? Nee, nee tatsächlich, tatsächlich habe ich nie okay. darüber nachgedacht. Und jetzt, wo du es mir erklärst, sehe ich das auch nicht so ganz. Ne? Wo ich halt einfach okay. denke, das ist halt wohl die... Da, da versuchen sie einfach nur vielleicht diese Zeit darzustellen und einfach dieses martialische Universum, was sie sich immerhin dort aufbauen. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, du hast ja im, im Originalfilm hast du als Bezugsperson von Peter ja schon mal eine Frau, Lotte Löbinger, als die, als die äh, Mutter. Ja, Mutter meine ich, ne? Ähm, und äh, hier hast du eben am Anfang doch den Vater und äh, wir haben sofort eine Kampfszene am ja, Anfang. Und die Mutter macht Wir nicht haben sogar viel. zwei Kampfszenen. Die Mutter macht nicht so viel, äh, bis zum Ende auch nicht. Ähm, äh, Lisbeth macht <lacht> überhaupt nichts, so wirklich. Äh, sie entlarvt ihn. Das, das fand ich ganz gut, dass es zumindest diese Szene gibt, wo sie ihn nicht heiratet, sondern ihn entlarvt. Ja, das, das, das ähm, zeigt immerhin so einen gewissen eine Fortschritt. Ja, das war, eine ganz, das war eine ganz geschickte Szene, das stimmt. 
Und ähm, dann auch der Tanz. Wir haben ja bei dem Tanz keine Musik mehr, sondern nur noch dieses, dieses wilde Trommeln. Das war cool. Äh, ja. ja, und äh, auch äh, die Szenen in der Kneipe. Also es ging, drehte sich sehr stark einfach um, um irgendwie um, um Männlichkeit, aber der Film selber, was ich cool gefunden hätte, wenn der Film selber da stärker drauf eingeht, aber er macht es nicht, finde ich. Ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen, also mindestens mal eine verpasste Chance, aber mit dem Ende und so weiter eigentlich fast eine Affirmation von so einem, von, von äh, ja, Peters Teenager-Macho-Gehabe so ein bisschen. Fand, ja. ich, fand ich schade. Fand ich, fand ich schade. Ja, ich, 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 ich verstehe das durchaus. Es gibt, auch, es, ja, es gibt da einige Sachen, die mir da missfallen, wo ich mir denke, könnte vielleicht doch ein bisschen mehr Tempo drin sein. Die legen vielleicht, die legen teilweise zu viel Wert auf, auf, auf den realistischen Hintergrund von ihrer Welt und nicht wirklich auf halt die märchenhaften Elemente, um die es eigentlich gehen sollte. Ja. Wo man halt das, wo man halt eine sehr schöne Balance hat in der alten Verfilmung. Ähm, wo man halt wo man halt sowohl diese als auch jene Leute zufriedenstellen kann damit, weil, ja, du hast recht, ich würde auch tatsächlich erstmal den, den, den 50er-Film empfehlen, weil ich glaube, das ist auch einer von diesen inzwischen zeitlosen Märchenfilmen, wo man halt dann sagt, hey, der, der könnte jedes Jahr, was weiß ich, zu Weihnachten laufen oder so, so in der Art und dieser ja. Film und die Neuverfilmung, ich fürchte, die wird man vergessen ziemlich schnell, tatsächlich. Was, was sehr, sehr schade ist, weil... Ähm, ich befürchte, sie ist schon vergessen. Tatsächlich, ja. Ich glaube, sie war, sie, war sie war schon 2016 vergessen, weil ich mich nämlich auch... Ich hatte den Trailer gesehen, dann ist das Ding verschwunden und dann habe ich ihn auf DVD gesehen im Laden und dachte, oh, okay. Und dann habe ich ihn halt, ja, und all das dazwischen komplett an mir vorbeigegangen. Und... Äh, dann habe ich ihn geguckt und war dann doch und war sehr angetan davon. Aber, aber dachte mir, warum hat das nicht funktioniert? Ich finde wirklich einen großen Beitrag leisten, leisten die Schauspieler, die, die sehr gut, die sehr gut äh, funktionieren hier und wo auch teilweise Absolut. sind sie mehrdimensionaler, als man vorher denkt, äh, was, was toll ist. Ganz besonders halt die Figur des Etzel, halt toll gespielt sowieso und dann halt auch noch äh, und auch gut umgesetzt und äh, ein fieses Ende natürlich, aber es war halt alles, mhm. ja, war alles gut gemacht. Die Musik ist, ist wirklich äh, grandios. Ich, ich war sehr es ist, es ist immer, ähm, weil das ist so, glaube ich, der größte Experiment, Teletouch dort, weil sie machen hier wirklich eine, ja, eine sehr, sehr düstere Musik runtergebrochen auf, auf äh, nur einige Instrumente und das, das Holländer Michel äh, Pfeif-Thema und so weiter. Es ist wirklich die, die Musik, ich habe sogar eine, eine Kritik dafür geschrieben und, äh, mhm. und, und, und veröffentlicht und äh, die, die werdet ihr auch nachher hier noch als, äh, als Link finden, aber es ist ja, ich, ich, fand, ich fand die Musik war echt eine der, auch eine der besten Sachen, weil da auch man wirklich da auch merkte, oh, da steckt Gedanke hinter und, äh, und Ambition. War das Holzfäller, Michael? War das ein Originalthema für geschrieben für den Film? Oder hat das Bezug genommen auf irgendwas? Nee, äh, das, 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 das Holz, das, das, das Holländer, das, das Holländer, Holländer Holzfäller, Michael. Holzfäller. Das alles dasselbe. Holz geht auch. Ähm, nee, das, das war, glaube ich, nein, das, das war für den Film speziell. Also anscheinend haben sie okay, sich ausgedacht, anscheinend haben sie sich ausgedacht, wie wäre es, wenn der Holländer Michael quasi ein eigenes Thema pfeift und darauf bauen wir das auf. Was halt auch zeigt, wie, 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 wie versessen sie daran gearbeitet haben was ich immer ja. cool finde. Also 
Ähm, da, ja, das war ein netter Touch. Und auch der, oder auch der ganze Rest hat gut zu funktionieren. Auch bei der Szene mit dem Glasmännchen hört man so diese Glas-Gong-Instrumente. Also wo man tatsächlich merkt, die arbeiten hier mit, mit Leitmotivtechnik und all dem. Und halt ja. bei Lisbeth hat man immer diesen ähm, Solo-Gesang. Und ich fand sogar, dass dieser, ähm, dass dieser moderne Song im Abspann ganz gut funktioniert hat. Ich finde, der hat was zur Atmosphäre beigetragen tatsächlich. Oh, den habe ich jetzt in der Tat nicht mehr im Ohr. Aber ich, insgesamt kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich bin nicht so musikalisch bewandert, aber das war, das war, das war, das hat gut funktioniert. Die mhm. Musik hat gut funktioniert. Tja, ähm, weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst über den einen oder den anderen Film? Irgendein Detail, vielleicht, was sie vergessen haben oder was Allgemeines? Ein Detail, also was du sagst, ich fand auch spannend, wo wir schon bei den ähm, Soundeffekten sind. Ich glaube, manchmal haben sie noch so die alten Soundeffekte verwendet, wenn der, wenn der, äh, wenn das ähm, Glasmännchen auftaucht oder so, oder wenn ein Wunsch erfüllt wird, ich weiß nicht genau. Ja. Dann haben sie, glaube ich, ähnliche oder zumindest ähnliche oder sogar dieselben wie im alten Film verwendet, was natürlich auch nochmal so ein schicker, äh, schicker Bogen ist, den man dann spannt zu dem, oh, nice. dem Vorgängerfilm. <lacht> Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ähm, genau, das fand das, 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 äh, ja, das muss man schon sagen, da wird, wird viel Liebe ins Detail gesteckt bei dem Film. Also das kann man dem Film wirklich nicht vorwerfen. Und ähm, wie gesagt, mich hat, er, mich hat er nicht komplett abgeholt, aber ich finde, ähm, sowas ist immer bewundernswert, ähm, wenn, wenn, wenn so ein Film, ja, wenn so viel Liebe in einen so einen Film gesteckt wird. Und äh, ja, ich hoffe, das ist einfach ein gutes Zeichen, dass, dass mehr Genrefilme ähm, in Zukunft auch in Deutschland gedreht werden. Ja, ich finde, äh, eine, ich glaube, eine meiner absolut Lieblingsstellen in der neuen Verfilmung ist, wenn, wenn Peter seine erste Würfelpartie hat. Und dann verliert er und verliert er und verliert er und dann gibt es so gegen Ende von der Partie gibt es dann diese Stelle, wo er dann nochmal würfelt und der, und der grinst Etzel so, so an und sagt dann, zwei, das ist jetzt schlecht, oder? Ja, grandios auf die Schauspieler, muss man sagen. Also perfekten Tonfall getroffen. War, war echt eine, war eine super Szene. Absolut. Ähm, ja, ich finde äh, allgemein, ich finde Etzel, also ich finde den Ezekiel in der alten Verfilmung aber fast noch ein bisschen spannender, weil sie da ja irgendwann so ein, so ein durch das gemeinsame Würfeln und so weiter so eine Art Bond aufbauen, wo beide natürlich auch wissen, was, was so abgeht und sich dann zusammen, sich dann gegenseitig auch ähm, Peter, er ist ja dann irgendwann auch Anlaufstation für Peter, äh, für, für, ja genau, für Peter, weil Peter kommt dann ja zu ihm und fragt ihn, wie das jetzt eigentlich funktioniert mit den Herzen. Da fand ich irgendwie spannender, als hier werden die dann so als krasse Antagonisten aufgebaut, ja. die in, in Konkurrenz zueinander stehen, weil sie halt beide im Holzhandel äh, sind. Ähm, was auch Sinn ergibt, äh, klar, ähm, Vielleicht sollte, will ich das auch gar nicht so werten, dass es eins besser ist als das andere, aber ich, äh, irgendwie hat mich diese, diese eher Grauzeichnung von Ezekiel im alten Film äh, ein, bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr berührt. Ja, aber cool war auch dann bei der zweiten Würfelpartie in der Neuverfilmung, wenn er dann aufsteht und äh, kein Geld mehr hat, dass, dass man merkt, oh, Ezel ja. weiß, was los ist. Ezel weiß, was los ist, das stimmt. Das, das, ja. das fand ich, das fand ich war, ein, war ein sehr, sehr schöner Touch. Und äh, wo man dann halt sieht, aha, ha. wo man dann schon sofort merkt, sehr viel eher, dass er auch eine Verbindung zu dieser Geisterwelt hat, wie man dann ja halt später merkt, dass er dann, ah, sein Herz hängt auch dort. Ähm, und das, das stimmt, klar. Wenn, vor allem, wenn man den, vielleicht die alten, den alten Film nicht gesehen hat, komplett neu als an das... Äh, an, an das Märchen rangeht, dann ähm, ist das, glaube ich, ein spannender Touch. Ja, weil ich, ich hatte das nicht mehr im Kopf aus der alten Verfilmung, inwiefern er ja, da ja, vielleicht ja. noch mit drin hängt. Deshalb war das für mich dann ganz cool. <lacht> ich habe die beiden Filme zu, zu, zu nah aneinander gesehen, deswegen, äh, das stimmt. Ich, ich glaube, für Leute, die neu, äh, neu kommen zu dem, zu dem ganzen, zu der literarischen Vorlage, ist es echt ein netter, netter Touch. Ja, 
Und ähm, auch, dass der, dass der Holländer Michel selbst, ich finde nicht wirklich, dass er in jeder Verfilmung der Ultra-Böse ist, tatsächlich. Sondern man, man hat halt, man versteht die Versuchung. Man versteht tatsächlich, warum kommen Leute zu ihm. Weil er nicht auf den ersten Blick, okay, in, in, in der Originalverfilmung äußerlich, ja. Halt, äh, aber, aber wenn er sich dann zum Beispiel schrumpft und dann wird er tatsächlich freundlich und kameradschaftlich zu Peter, wo man dann halt sieht, ah, der, der hat mehr Dimensionen, als man vorher denkt. Und halt in der Neuverfilmung hat man, ja, es, es sieht da aus wie, ich meine, er sieht wild aus, aber er, er hat diese freundliche, leise Stimme und so weiter. Und es geht halt erst ans Eingemachte, wenn es für die anderen keinen Ausweg mehr gibt. Also sie, sie legen jeweils die Figuren so an, dass man nachvollziehen kann, warum Leute sich von ihm einlullen lassen würden. Ja, finde ich spannend. Find ich auch, da finde ich einfach auch, der neue Film baut da sehr schön einfach auf dem alten auf. Der alte hat schon dieses Element, dieses Verführerelement und diese Freundlichkeit und äh, der neue Film legt da noch mehr und mehr Fokus drauf und das finde ich aber auch äh, finde ich sehr gelungen. Ja, halt man kann sagen, wir hatten in letzter Zeit einige, äh, tatsächlich einige, ich meine, das, das deutsche Kino boomt gerade mit, mit bestimmten Reihen, die sie machen, was, was bestimmte Filmarten angeht. Halt, es ist einfach so, dass halt man nicht wirklich expandieren kann, dass man halt keine Genrefilme sich traut zu drehen. Aber man hat auch teilweise abseits der deutschen Komödie allgemein, man hat teilweise Filme, die etwas anderes versuchen. Wir hatten erst vor kurzem ja die, die Verfilmung von Er ist wieder da, was ja auch ein sehr gutes Buch war. Und die Verfilmung selbst reichte da nicht ganz daran, aber sie haben trotzdem versucht, tatsächlich noch ein gewisses Update zu machen und das so ein bisschen weiterzutragen, das Ende des Buches, was ich interessant fand, falls du mhm. das gesehen hast. Nee, ich bin äh, wirklich, muss, muss ich sagen, ähm, deswegen mache ich auch den, 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 den Podcast-Episode, Heinz, weil äh, ich durch dann so ein bisschen mit dem deutschen Kino, gezwungen bin quasi, mit, mich mit dem deutschen Kino auseinanderzusetzen, <lacht> äh, weil ich mich privat da eigentlich ähm, nicht so richtig viel mit äh, auseinandersetze. Ähm, ich werde, also ich glaube aber Besserung, ich werde mir jetzt mal die ähm, Serien anschauen, ähm, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, äh, Babylon Berlin oder Dark und äh, vor Blocks läuft er jetzt auch in, mhm. bei den Öffentlich-Rechtlichen und da will ich mal reinschauen, weil da das scheint ja auch mal was, was ein bisschen anderes zu sein. Es wird zwar immer gerne schnell gerne von der Revolution des deutschen äh, Fernsehens geredet, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, aber ich will auf jeden Fall mal reinschauen, was da was da was sich da gerade was da gerade so im Gange ist einfach in der deutschen äh, Film- und Fernsehlandschaft. Oh ja, ja absolut. Also das 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 dürfte sich definitiv lohnen. Das ist natürlich cool. Ja, ich, ich freue mich auf einigen deutschen Output, der jetzt zunächst rauskommt. Kleine Hexe, Jim Knopf, das, das wird toll. Ähm, davon bin ich überzeugt. Also als ich, oder wenigstens <lacht> bin ich sehr optimistisch, dass sie das gut machen. Der Regisseur von Jim ja. Knopf äh, hat vorher diese Neuverfilmung Jungen Vogel von der Welle inszeniert. Was ich einen, ah, sehr, okay. was ich einen sehr interessanten Sprung finde. Ja, und da hat doch unser Peter Muck auch mitgespielt, ne? Ja, stimmt, stimmt, ja, tatsächlich. Also, mhm. äh, da, und da hat man wieder so eine kleine Verbindung. Oh, guck an. Ja. Nein, aber äh, wo man halt sieht, ja, solche Rollen spielt er normalerweise. Das ist, ja, es ist, es ist cool, diese, es ist einfach cool, deutsche Schauspieler in solchen Kostümen zu sehen. Und das ist aber ernst meiner. Normalerweise hast du dann sowas mit, mit Period Piece Parodien oder sowas. Ich meine, das ist in einem Bully Herbig-Film nichts Ungewöhnliches mehr, wenn die dort Ritterrüstung oder Western klubt oder sowas tragen. Aber halt in einem, in einem ernsthaften Film ist das mal eine schöne Abwechslung. Ja, auf jeden Fall auch gut gemacht. Weil, weil sie da so ein bisschen auch, ähm, ja, nein, also, weiß ich nicht, große, große Props einfach an das Kostümdepartment. Die haben sich da echt richtig, richtig viel Mühe gemacht. Ja, und die Kostüme sehen einfach gut aus. Ja. Und sie schmeißen also, und, die. Und, und genau, es ist. Äh, sie schmeißen stilistisch die Romantik wirklich auch komplett raus. Wo sie halt. Ja, es wird. Ja. 
<lacht> und das, das fand ich halt so cool, wo ich halt dachte, ja, es ist wirklich gut denkbar, dass es so, dass es so ablief und dass die vielleicht teilweise so, ja, dass, dass sie dann so rumliefen, abgesehen vielleicht von einigen Details, was es, was es hier und da so gab, aber es ist wirklich, die nehmen das ernst und äh, da, dafür muss ich wirklich, wirklich sagen, Respekt. Ja, und ich weiß nicht genau, ich bin da äh, modetechnisch nicht so versiert, aber ich glaube schon, dass sie da auch verschiedene Stile einfach zusammenschmeißen und daraus ihren eigenen Stil kreieren, was auch nochmal immer richtig cool ist, ähm, was dem Film nochmal so einen eigenen, ähm, eigenen Flavor einfach verleiht. Und gleichzeitig, wie du schon sagst, es ist kein Klamauk, sie nehmen das wirklich ernst. Ähm, und äh, es ist jetzt auch nicht so ein Ding, dass die aussehen, so, okay, wir machen irgendwas, was genauso aussieht wie heute und trimmen das so ein bisschen auf Mittelalter, sondern es sind wirklich einfach Kostüme, wird, ja wird ja oft so gemacht, aber äh, hier sind es wirklich Kostüme, die sehr sorgfältig irgendwie ausgewählt wurden und die nochmal dieser Welt einen ganz eigenen Flair verleihen. Ja, ja, insgesamt würde ich sagen, ist die Originalverfilmung auf jeden Fall, was das angeht, unterhaltsamer halt. Also weil, und auch in dem Sinne interessanter anzusehen, weil man halt so viel Abwechslung hat mit den Effekten und so, weil es gibt ja wirklich, dementsprechend gibt es nicht viel, also jedenfalls nicht viel, was offensichtlich Effekt ist in, äh, im, äh, in der Neuverfilmung, weil sie es da mhm. halt auf das Nötigste runterbrechen. Ah, wir haben jetzt hier einen Vogel und wir haben hier vielleicht diese merkwürdigen schwebenden Lichter und die Herzen natürlich und sowas, aber halt, ähm, aber in, in der alten Verfilmung, du hast da, das ist das Special Effects Extravaganza. Also es ist... Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach absurd, wie, wie überproduziert dieser Film ist. Aber gerade das finde ich so cool daran. Halt, es man, ist cool. Es ist cool. Also wo ich, weiß nicht, bin halt einfach nur schon im Wald dort so, so einfach ein Baum umfällt und dann erscheint ja. der Holländer Michel im Nebel und äh, weiß nicht, das, das Eichhörnchen mit einem Hut und äh, das Glasmädchen wird unsichtbar und, und das Finale. Ja. Alles, einfach alles daran ja. ist so ist so reichhaltig und äh, das, das ist einfach heutzutage auch immer noch richtig schön anzuschauen. Kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Kann ich nur so unterschreiben. Ja, das stimmt. Ja, man hat dieses theatralische Schauspiel natürlich, wo jeder im Prinzip seine Zeilen ruft oder flüstert und äh, <lacht> und ja, es ist einfach es ist einfach total, es ist total schön. Also ich, ich, ich muss mir den unbedingt mal richtig auf auf DVD zu legen und dann nochmal komplett gucken. Das ist, äh, ich bin mir sicher, da ist das nicht so schwer daran zu kommen. Bestimmt ist es in irgendeiner Kriterienhülle äh, oder was weiß ich, kann gut sein. <lacht> DVD-Box, ja. <lacht> Wer weiß, vielleicht, vielleicht sehe ich dann nochmal solche Sachen wie der kleine, kleine Muck oder äh, der, oder was ich, das tapfere Schneiderlein. Das tapfere Schneiderlein. Vielleicht ja. gibt es so eine Box, kann gut sein. Das, das wäre ganz cool. Ich, ich gucke solche Filme ja. gerne. <lacht> Ja, es ist, äh, es ist ein schöner, es ist eine schöne Reise durch die Zeit, die man dann macht. Äh, und, äh, ja, und ich glaube jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit äh, kann man sich den gut reintun. Oh ja, das, das, sowas, sowas nutze ich immer, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, es stehen noch einige Sachen bei mir auf dem ähm, Programm, was da noch, äh, was, was noch hier und da äh, auf dem, ja, auf, auf dem Plan steht halt, was, was ich mir noch neu zugelegt habe, was ich noch ähm, gucken muss. Ähm, ich hoffe da. Und halt nächstes Jahr, ich dachte, ich hatte halt gehofft, wenigstens einer der beiden Filme da, äh, einer der beiden Kinderbuchverfilmungen kommt noch dieses Jahr, aber da war ich halt, da war ich zu optimistisch, aber <lacht> macht nichts. Also auf, auf März kann ich gerade noch warten, wegen, äh, wegen Jim Knopf. Das wird, das wird schwer, aber ich, ich, ich versuch's. Einer meiner Lieblings, einer meiner, <lacht> einer meiner deutschen Lieblingskomponisten macht auch die Musik, also wird das bestimmt noch eine, eine tolle äh, Soundtrack-Review, die ich dann machen kann. Cool. Also da, äh, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das wird einfach eine, ein sch schönes Ding. Auch da halt wiederum, wo ich teilweise dachte, oh, interessantes Casting. Und teilweise auch, oh, was für passendes Casting. Halt, wo ich, 
wo, wo ich mir dachte, halt Uwe Ochsenknecht als, äh, als, als König auf, auf Lummerland, dachte ich, das ist, das ist perfekt. Und, das äh, klingt sehr, sehr gut, ja. Und äh, dann haben wir Christopher Herbst als Herr Ärmel, äh, was, auch, was auch super ist. Wo ich mir aber denke, schade, dass hier, weil es spielt ja nicht wirklich viel auf Nummerland. Ich, ich glaube, ihr verschwendet ein bisschen euren guten Cast da, aber <lacht> wer weiß. Ich meine, wer weiß, was sie dann daraus machen. Ähm, ne. Also das wird, das wird eine ambitionierte Produktion. Was ich da bisher gesehen habe, die hauen da, die hauen da Geld raus und es ist auch produziert von Red Pack, die sowieso sich dadurch auszeichnet, dass sie ein bisschen fortschrittlicher ist im Vergleich zu anderen deutschen Produktionen. Halt Red Pack hat mhm. unter anderem ja auch die, ähm, die Wichser-Filme produziert, wo du halt ja auch wirklich ein großes Ausstattungsfest hast und so weiter. Also wo du halt merkst, das ist zwar eine Parodie, aber die geben sich Mühe, was die Produktionswerte angeht. Also das ist, äh, äh, das ist, eine, das ist ein cooles Studio und ich bin richtig gespannt, was sie dann äh, mit sowas machen. Also da, da kann man sich, denke ich, wirklich auf was freuen. Auf was freust du dich denn eigentlich noch so dieses Jahr, als auch mal abgesehen von, von deutschen Sachen? Oh, dieses Jahr. Dieses Jahr. Äh, ja, ich werde den Star Wars Film sehen. Ich weiß nicht, ob Vorfreude das richtige Wort ist, aber ich werde ihn sehen. Machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, genau. Ja, äh, dieses Jahr in den USA, aber nicht mehr dieses Jahr in Deutschland läuft ja der neue Film von Martin McDonough. Oh. Three Billboards. Ähm, da, ja, das ist Pflichttermin. Wenn der irgendwo hier in der Nähe ein Kino läuft und dann vielleicht sogar noch in Originalton, äh, dann äh, will ich den sehen. Aber wird wahrscheinlich erst äh, Ende Januar rauskommen. Oh ja, ja, das, das ist natürlich gesehen. toll. Ähm, ich, hm. ich hatte überlegt, weil abgesehen von Star Wars gab es noch was anderes, was für mich Pflichtprogramm war dieses Jahr. Aber ich habe ich, es ist komplett, ich habe komplett vergessen, was das war. Ich meinte nämlich, das war auch eher irgend so ein Ach ja, ähm, äh, falls, falls das dieses Jahr noch hier ins Kino schafft, wird toll, wird Disaster Artist. Ja, stimmt, äh, genau. Ja, de, 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 ja da habe ich letztens auch noch was zu gesehen. Äh, ja, sehr, sehr spannend. Oh, da da, da, da freue ich mich tierisch drauf. Und es wäre so cool, ich hoffe, er kommt nach Deutschland, weil dadurch halt, dass da ja auch Stars mitspielen und dass der ja gerade erfolgreich ist. Aber ich glaube, es wäre ziemlich cool, zum ersten Mal diese legendären Zeilen auf Deutsch zu hören. Oh, Oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Oh, Weil es gab bisher will, noch ein, will, will ich das wirklich? Es gab noch nie eine, es gab noch nie eine deutsche Übersetzung davon. Halt. Ich meine, nee. zu Recht. Aber ich denke mir halt auch, wie setzen sie das um? Halt, zur Not kann man natürlich auch, auch auf die DVD warten und so weiter. Und, weil ich glaube halt, nichts wird daran heranreichen, was James Franco mit dieser Tommy Wiseau-Performance macht. Aber was wird, wie wird das im Deutschen klingen? Was werden sie damit machen? Und sie, wie, werden sie das, wie werden sie das übersetzen? Halt, das, oh, das wird, das wird spannend, das stimmt. Also ich hoffe, da sitzen dann Leute dran, die auch ebenso Fans von dem Film sind und wissen, wie man das Ja, die da einfach muss. Spaß dran haben. Also dann, doch, das, das wäre eigentlich echt mal ein spannender Kinotermin, um den mal um den mal auf Deutsch zu sehen. Weil ich war, ähm, ja. Einfach um zu gucken, was sie damit machen, mit dem Material anfangen. Weil ich war überrascht, so im deutschsprachigen Internet, wie viele den Film dann auch kannten, wirklich. Wie viele The Room, äh, wie vielen bewusst ist, was The Room ist. Ich habe ihn ja entdeckt durch den Nostalgia Critic. Ich denke, wie viele. Ähm, hm. Wo er halt noch überhaupt gar nicht wusste, wer zur Hölle ist Tommy Wiseau, was zur Hölle ist das? Und jetzt, nach ein paar Jahren später, wissen das alle. Ich habe auch das Disaster Artist Buch gelesen, das liegt gerade neben mir. Ähm, großartiges Buch, meiner Meinung nach sollte es jeder angehende Filmemacher lesen. Es, wirklich, <lacht> es ist so wertvoll. Ich habe so viel daraus gelernt tatsächlich für, für meine eigenen Filme auch. Ähm, das, das, ist, äh, das ist grandios und deshalb äh, weiß ich wirklich hintergrundtechnisch alles, was man über, über den Film dann wissen muss. Und teilweise sieht man dann auch The Room mit anderen Augen, wenn man halt mal sieht, wie eigentlich einiges davon zustande gekommen ist. <lacht> ja, äh, ja, also da, da, ja, 
Das, 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 wird, das wird Pflichttermin, das stimmt. Ja, das wäre das wär vielleicht auch mal eine, eine andere Podcast-Episode wert mit irgendwem. Das ich natürlich glaube wert. schon. Ich glaube schon. <lacht> ja, also das ist stimmt. Das sind, das sind meine ähm, Pflichttermine noch dieses Jahr. Und, äh, kommt, der, kommt der neue Harry Potter äh, auch dieses Jahr noch raus? Das wäre nächstes Jahr dann. Das wäre nächstes ja, Jahr. Ich glaub, Weil da, da muss ich auch sagen, da hat mich der äh, erste Teil der neuen Reihe, ähm, hätte ich nie gedacht, habe den auch nicht im Kino gesehen, habe mir dann angeschaut und äh, bin echt begeistert. Oh ja, das ist ein, das ist ein toller Film. Ich, erst, ich war am Mittwoch in einem Filmmusikkonzert von James Newton Howard, wo er selbst dirigiert hat und dort haben sie auch ah, okay. fantastische Tierwesen gespielt. Das live zu hören, ja. das ist einfach hammergeil. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, der Film war schon eine richtig runde Sache. Total, hat, hat Spaß gemacht. Ich finde, es, ich finde, es war ein bisschen wackelig handlungstechnisch, wo ich mir dachte, ähm, ihr hättet euch auf, auf eins konzentrieren können. Entweder ihr macht irgendwie ein politisches Zaubererdrama oder ihr macht eine Geschichte, wo Tierwesen verloren gehen. Nicht beides. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> Aber trotzdem. Äh, ich muss ja sagen, ich bin durch den äh, Pop-Culture-Detective draufgekommen. Ähm, weiß nicht, ob der Channel dir was sagt. Nee, tatsächlich nicht. Das ist äh, John McIntosh, heißt der gute Mann, glaube ich. Der ist äh, diese Co-Produzent von Anita Sarkisian gewesen. Aha. Oder ist er noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt seinen eigenen Channel und ähm, da redet er ein bisschen über die Männlichkeit oder das Männlichkeitsbild in, ähm, ähm, in dem ersten Harry Potter Teil. Ähm, dessen Name immer so lang ist, dass ich ihn äh, vergesse. Äh, und äh, das hat mich so ein bisschen angefixt, weil das, das, ich finde, der hat äh, recht mit vielem, was er da sagt. Das ist ein sehr spannendes Männlichkeitsbild, das abweicht von dem Standard-Hollywood-Männlichkeitsding. Äh, Fand ich gut. Ah, das, das klingt interessant. Okay, dann halt. Ja, ist ein, ist ein sehr spannendes Video-Essay ähm, und äh, kann, ich, kann ich nur jemand ans Herz legen. Da, da gucke ich mal drauf. Cool, danke. Ähm, jawohl, ich denke, wir können dann tatsächlich wenn du sonst nichts mehr zu unserem allgemeinen Thema zu sagen hast. Ich denke, dass man, man sieht, weil wir hier halt äh, auch gerne mal abschweifen. Ähm, ja. <lacht> dann, äh, wenn du sonst nichts mehr zu, den, zu unseren Themen zu sagen hast, dann kannst du gleich nochmal, weiß ich, so ein kleines Abschlusswort liefern und dann natürlich sagen, wo wir dich finden können im Internet. Ja, in dem guten, guten weiten Internet. Ähm, Abschlusswort. Ja, ich äh, finde es super, Du bist ja quasi auf mich bzw. uns zugekommen. Finde ich klasse. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier war. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich bin froh, dass ich dann sozusagen Vorwand hatte, mich mal mit dem kalten Herz auseinanderzusetzen, weil das echt an mir vorbeigegangen ist. Ich bin halt als Kind nicht mit diesen Märchenverfilmungen aufgewachsen und habe das jetzt quasi dann im Schnelldurchgang nachgeholt und habe es auch nicht bereut. Also ich fand es spannend, sowohl die 50er-Jahre-Variante als auch die 2016er-Variante. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen, dass ich so negativ war, weil ich ja eigentlich großer Fan bin, wenn, wenn, wenn deutsche Filmemacher mal Genre versuchen und ich hoffe, dass es auch, dass, dass es öfter einfach passiert in Zukunft und ähm, finde da in, in, in dieser Hinsicht ist das einfach der richtige Schritt auch in, in die richtige Richtung, oh, ich der, fand, der Neu die Neuverfilmung. Ich fand, du warst nicht negativ, du warst einfach kritischer als ich. Das, das muss ja nichts <lacht> Schlechtes heißen. Tja, ähm, genau, wie gesagt, es ist auch nicht, es ist, war auch nicht negativ gemeint. Ich, ich hoffe, es war konstruktiv. Absolut, kam, kam <lacht> überhaupt nicht so rüber. <lacht> ja, ähm, genau, und äh, wo findet man mich, beziehungsweise uns? Äh, wir sind Episode Heinz bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Ähm, genau, und äh, würde mich freuen, wenn ein paar Leute reinschalten. Äh, ich glaube, man muss auch kein Fan des deutschen Genre-Kinos sein, um uns zuzuhören. Äh, wir versuchen das 
ja, wir versuchen so unser eigenes kleines Ding zu machen. Ähm, wir kennen uns halt alle drei schon aus der Schule und ich glaube, diese Dynamik merkt man auch und ich hoffe, es macht auch Spaß, so uns zuzuhören, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Weil ja. die wenigsten werden die Filme gesehen haben. Oh ja, absolut, super. Also Leute, äh, ihr wisst, wo ihr hin müsst. Lasst auf jeden Fall dort dann ein Like da. Glaubt mir, es lohnt sich. Ähm, ich kann äh, abschließend auch sagen, es hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht, unsere kleine Diskussion, ähm, auch wenn es halt ein bisschen, auch halt ein bisschen verspätet losgegangen ist. Ich hatte leider Internetprobleme. <lacht> Wir müssen es auf eine gute Stunde verschieben, aber <lacht> alles nicht so schlimm. Wie das so ist. <lacht> wir, ähm, genau, wir, wir hatten auf jeden Fall ein sehr ergiebiges, interessantes Gespräch. Lustig, dass ich hier auch nochmal was Neues gelernt hatte tatsächlich. Also ähm, man, man kann nie alles wissen. Voll cool. Deshalb machen wir sowas. Deshalb machen wir sowas. Ein Podcast ist für Fortbildung. Geht nicht zur Schule, sondern hört <lacht> euch Podcaster. <lacht> genau. Das ist das ja. Wichtigste. Ähm, mich findet ihr natürlich unter Lasse Vogt oder Fans About Films auf Facebook und auf Twitter. Mein YouTube-Kanal heißt Wedeppert. Dort äh, mache ich viele, viele Filmkritiken. Ich äh, mache dort äh, meine Kurzfilme. Ich habe dort Comedy-Videos, Riff-Videos. Ich habe äh, Filme in Sekunden. Ich habe dort so ziemlich alles, was man sich da wünschen kann von einem von dem Content, auch einiges, was ein bisschen Intelligenz und Klasse hat sogar. Also ich habe da schon ein paar lobende Kommentare gekriegt, was ganz nett ist. Und ich schreibe professionelle Soundtrack-Kritiken für die Seite scoregeek.wordpress.com Guckt da auf jeden Fall mal vorbei, findet ihr auch unter dem Video. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal und äh, es war, war mir echt eine Freude. Ähm, und äh, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal die letzte Kooperation ähm, und äh, genau, bis ganz bald. Oh ja, gerne doch. Also ich, ich das Kompliment kann ich auch nur zurückgeben. Ich hoffe, dass ich dann auch mal Gast bei euch sein darf. Äh, irgendwann wird dann ja sicher mal die Zeit sein. Und wenn nicht, dann seid ihr natürlich auch mal, auch mal gerne äh, nicht, nur, nicht nur einzeln, sondern, äh, sondern auch so dann jederzeit wieder bei mir willkommen. Da finden wir garantiert was aus. Äh, Leute, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ciao. Und wir verabschieden uns. Das war Fans About Films. Bis dann. Ja.